0: Bem-vindos ao Original é a Cultura, penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. Estes versos de Alexandre O'Neill traduzem em parte o que estamos a viver, este é o tempo de pensarmos nos nossos medos e nos antídotos mais poderosos contra as ameaças do momento. Desconfinar ou desconfiar, esta é também a questão. Comigo estão, como sempre, Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Cacho Fiolhais. Vamos ver um excerto do videoclipe Medo do Medo, da rapper e cantora
1: Capicua. Ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo É muito lucrativo que o mundo tenha medo Medo da gripe são mais uns medicamentos Vem outras tiras para reforçar os dividendos Medo da crise e do crime como já vimos no filme Medo de ti e de mim, medo dos tempos Medo que seja tarde, medo que seja cedo E medo de assustar-me se me apontares o dedo Medo da crise e de incêndio.
0: Este videoclipe tem oito anos, mas parece que foi feito hoje. <risos> parece que o medo é um vírus endémico que nos acompanha sempre, é? uh, Dulce, quais
1: são, neste momento, os nossos maiores medos? Olha, é, é engraçado que a pergunta seja os nossos maiores medos, no plural, porque realmente no, no início da pandemia o medo era, era comum, era o medo da doença, de ser infectado, de que os nossos morres, fossem infectados e morressem. Agora, no pós-vírus, é? pós, uh, neste desconfinamento, os medos uh, não são comuns, portanto depende do grupo. Uh, há aqueles que estão com medo de, de, de não conseguirem ter dinheiro e de nunca mais conseguirem ter dinheiro, há, há outros que estão com outros medos de, de natureza afetiva, etc., mas desde, cada grupo passou a ter os seus medos e... Hum, eu não acho, ao contrário do que a, meu, a maioria das pessoas acha, eu não acho o medo uh, mal. E, nem, e nem, nem concordo com esta ideia do não ter medo. O, o medo é uma espécie de febre exterior comportamental, não é? Que nos dá uh, a ideia de que alguma coisa está errada e que temos de agir. Portanto, é um poderoso instrumento de sobrevivência. E em termos comportamentais, a par da, da vergonha e da, das boas maneiras, é, é o que torna isto possível da, da, da sociedade. Agora, o medo em excesso pode ser um problema, evidentemente, como um sistema ah, imunitário não é? que se vira contra, contra si próprio. E o medo também é muitas vezes o instrumento do que os poderes servem para depois fazerem o que quiserem ah, aos seus cidadãos. não é? Portanto, obrigam a ter medo para depois poderem agir. O que acontece aqui é uma coisa muito perversa, é que durante muito tempo nos disseram que era preciso ter muito medo para nós ficarmos fechados em casa. E de repente... Dizem-nos agora não, agora, agora já chega de medo e agora não deves ter medo porque se tiveres medo outros se aproveitarão disso, etc, etc. Portanto, o medo é, é bom em, em, na medida certa, ah, excessivo prejudica-nos, mas ah, a ideia de confiar ah, sem mais, ou seja, ah, num poder que nos diz, dou o um exemplo concreto das máscaras, que, que agora somos todos obrigados a usar, Durante muito tempo, porque não havia máscaras, as máscaras não eram boas, pois. não eram precisas. Agora as máscaras são obrigatórias. Isto cria uma insegurança tal, no cumprimento das normas, não é?
2: Estiveram a mentir antes. Claro estiveram,
1: é. estiveram a mentir porque não havia máscaras para é. todos, não é? Mas isto, na verdade, porque o medo, a informação, pode e deve atenuar o medo. É, é, nós só temos isso para confiar. É na informação. Se a informação é contraditória, se nós começamos a perceber que a informação... Vai sendo dada de acordo com os interesses de determinados grupos, porque o indivíduo não é está sempre muitas vezes em, em, em contradição com o coletivo. Portanto, o interesse do indivíduo não é aquilo que, que é melhor para o coletivo. Portanto, há, é, é bastante complexa a questão do medo.
0: Mas a Dulce estava a falar há pouco, Rui, que os medos, de certa forma, emergiram, fizeram emergir alguns problemas graves na sociedade. E estávamos a falar de, dos regimes ditatoriais, autoritários, não é? As desigualdades sociais, entre outros. O que, é que, o que é que vem mais à tona no meio disto tudo? Quando nós convivemos o dia-a-dia, -dia, para além do, enfim, do tal distanciamento social e, portanto, de todo isto que, que nos vem agora, de repente, é de desvedade, não é? O abraço, o beijinho, etc. O que é que, o que, é que isto vai revelar? O que vai revelar acerca de nós?
3: Eu acho que a Dulce tem razão em duas das coisas que disse, e muitas outras também, <risos> mas estas em particular, Uh, uma é que uh, nós temos agora mais medo de coisas de que já devíamos ter medo antes. Uh, ou seja, de que muitas de, de, muitos dos dramas que estão a emergir neste contexto de pandemia existiam e nós não lhes prestávamos a, a, a devida a, atenção. Uh, já tenho mais, já tenho mais uh, dúvidas sobre... Digamos, uma certa ideia de teoria da conspiração, de que há um poder maléfico a tentar que nós, uh, que nós uh, morramos de, de Covid. Uh, eu, por acaso, tenho que dizer que fiquei com uma, uma empatia muito grande, por exemplo, com a Graça Freitas, com a Diretora-Geral de Saúde e com a equipa dela, que nas condições possíveis e aprendendo com os próprios erros, foram dando um exemplo de transparência que, por exemplo, nós não vemos no Brasil... Em que, em que o presidente Bolsonaro uh, só não conseguiu avançar com a proibição da divulgação dos números de, de, de infectados e de mortes porque o Supremo Tribunal Federal o obrigou oh, a informar. Não é?
1: podemos comparar-nos uh, com o Brasil. Por... Não, não, mas
3: acho que, de uma maneira geral, a bem da democracia portuguesa, as instituições uh, não reagiram mal. Reagiram relativamente bem com críticas que podemos fazer Sim, com certeza, ouviram, mas, mas foram, mas que no conjunto houve e a sociedade portuguesa acompanhou isso bem. O meu principal medo neste momento não é tanto da pandemia, embora tenha medo da pandemia e das suas próximas vagas e, e, e da, da fim do que será ou não a atenuação desta primeira, porque isso qualquer pessoa razoável e consciente tem. O meu medo é que a pretexto da agora de, de enfrentar a crise económica da criada pela pandemia se vão ressuscitar aqueles mitos neoliberais brutais de que agora estamos em tempo de crise e vamos ter que cercear direitos civis e vamos ter que cortar salários, vamos ter que cortar serviços públicos e, no fundo, para utilizar aquele velho chavão que seja o povo a pagar a crise. Ou seja, de que a pandemia possa ser um pretexto para, de repente, fazer recuar uma quantidade de, de, de direitos e de e de, digamos, de princípios de dignidade uh, de, das pessoas, em vez de ser uma oportunidade para enfrentarmos essas, uh, uh, essas desigualdades e, essas, uh, e, e, essa, uh, e, e essas, esses defeitos terríveis da, da sociedade em que vivemos, aproveitar isto. Uma coisa foi como -te evidente, sem o Sistema Nacional de Saúde, sem um sistema de medicina pública, nós não tínhamos conseguido. E, portanto, é muito engraçado ver os liberaloides que andavam a, a, a querer acabar com, com, com o Sistema Nacional de Saúde e privatizar tudo e que agora são os primeiros a criticar porque o Sistema Nacional de Saúde não conseguiu rodar as respostas. Portanto, há um lado de responsabilidade coletiva, de responsabilidade comunitária, há um lado de Estado de providência uh, uh, para ser um garante do mínimo de decência na vida que eu acho que é a lição que nós devíamos tirar e vamos ter muita gente a tentar dizer exatamente o contrário e a pretexto da, da crise. Esse é, se calhar, o meu maior medo.
0: Oh Carlos, eu vou-te citar. Tu escreveste, a ciência é sozinha, não nos salva, é preciso ética, é preciso humanidade e vai em contra daquilo que vocês estavam a dizer. Agora a minha pergunta é, e tu tens me responder com toda a franqueza, tu tens esperança no ser humano e na sociedade, Carlos?
2: Eu tenho de ter esperança, <risos> quer dizer. Ninguém, ninguém vive sem esperança. Nós aprendemos é com os viver com sem sempre. esperança, quer dizer. É, é verdade que nós, como humanos, temos medo. Ter medo é ser humano. Mas também, ter esperança também é ser humano. Há, há um autor latino, o Seneca, que num livro cartas Auxílio Lucídio escreveu: ah, Deixarás de te ver quando deixares de ter esperança. E as duas coisas andam combinadas. Na, na, agora, a questão é a medida. Eu, eu, de vez em quando, discordo da Dulce, mas esta vez, porque ela disse, eu <risos> concordo. É preciso encontrar a medida entre o medo e a esperança. Essa medida é muito difícil de encontrar. Passamos a vida a encontrar essa medida. O medo é um mecanismo natural. Nós fomos já caçadores-coletores e já tivemos perante ursos. E, e, e perante ursos, quer dizer, ou muitos que não tiveram enfim, que, que não, não tiveram coragem de ser valentes <risos> foram corajosos e fugiram e nós somos descendentes desses que fugiram e portanto, eu se viram um urso não podem contar comigo não, não vou armar em caçador de ursos não lhe vou tirar a pele e, e, e portanto nós, perante um caso agora que é o caso não é um urso é um vírus uh, o que é, qual é o antídoto para o medo? Uh, eu sei que o medo existe uh, eu tenho medo uh, mas é preciso, enfim, quer dizer, há os medos excessivos, o, o medo, uma pessoa ficar apavorada com o botão de elevador, ou com a saneta de uma porta, quer dizer, às vezes parece pior que um urso. <risos> e, 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 enfim, é é, de qual, é o racionalidade. Antigo, qual é o antídoto do erro? O antídoto do erro é o conhecimento, sempre foi. É informação válida, não é informação, informação há muita. A é informação válida é a, a boa informação que nos permite tomar a fazer escolhas. Quer dizer, o urso é perigoso, fugimos. Uh, mas, evidentemente, podemos ir buscar mais pessoas para caçar o urso <risos> e, portanto, podemos ser gregários e é isso que faziam também os caçadores-coletores. Uh, e, portanto, uh, uh, temos de aprender a viver com medo e essa é uma questão que agora é muito premente, mas é uma questão que nunca nos vai largar. Nós vamos sempre ter medo, medo de várias coisas, medo de sofrer, medo de morrer, mas, mas enfim, o sofrimento existe, a morte existe e, 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 enfim, nós vivemos ignorando o sofrimento e a morte. É, é, como é evidente, às vezes confrontamos-nos com eles e, com, e às vezes esse confronto é dramático.
0: Bom, Carlos, tu tens um livro que é Os Inimigos da Ciência, que fizeste com o David Marçal, não Sim. é? E que e nós estamos a assistir também a muitos inimigos da ciência, e não só, e da, da democracia, e enfim, dos direitos essenciais. Isso também mete medo, não é? Uh, é, é terrível. É, é terrível, terrível. Infodemia, porque infodemia, infodemia,
2: infodemia. É
0: infodemia porque o medo do vírus também desencadeou as convic a convicção de que a culpa também é dos estrangeiros. Hum. qualquer coisa de vem de fora, não é? Uh, devemos olhar com medo para quem está perto de nós, por exemplo. O caso de uh, todo, todas estas regras de distanciamento social tudo isto, de certa forma acabou por nos dar novos hábitos de vida. Será que assusta-nos esta nova vida que estamos a ter?
1: Eu, uh, no programa anterior uh, dissemos que isto é tudo novo. Nós ainda não sabemos, não é? Não e é podemos esperar que em três meses uh, consigamos uh, debelar o vírus ou, ou digamos enfraquecê-lo, pelo menos aprender a reagir um, em termos sociais uns com os outros Portanto, estamos às a palpa delas. Eu não, não estou contra a atuação da, da, do, 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 do governo português uh, na, na, na pandemia. Quer dizer, acho que há erros. A falta de transparência é sempre... Eu falei do caso concreto das máscaras porque, porque se sabe, evidentemente, que eram necessárias. O não haver dinheiro para máscaras para todos ou não haver máscaras para todos em termos de produção, não sei, e dizerem que não eram precisas, isso é que que cria a tal questão do medo, não é? Porque as pessoas dizem, então, mas antes não era preciso máscaras, agora é, o que é que mais nos estão a esconder? É as informações uh, contraditórias. Exatamente, portanto, era neste sentido de não ajudar, a criar um clima, uma espécie de, uma, um, em vez do conhecimento, uma superstição. As pessoas fazem coisas, quer dizer, há pessoas que usam a máscara aqui, nem sequer, portanto não há um, não, nunca dei conta de ter ouvido um vídeo a explicar como é que as pessoas devem usar máscaras e se, se for supermercados, um supermercado, percebe-se que a maior parte das pessoas, infelizmente, não usa bem a máscara. Portanto, todas estas questões, eu acho que a informação...
2: Diziam-nos que dava falsa segurança. Exatamente. E agora parece que dá segurança, sim, a máscara sim, é mesmo. Não, mas pronto, mas
1: uh, utilizam na mão, não é? E utilizando mal, e por isso, é nesse sentido que eu estava a falar da informação, Uh, Portugal também teve uma vantagem muito grande, nós fomos os últimos a ser atingidos, já tínhamos Espanha, já tínhamos Itália, portanto tivemos tempo para Sim. reagir e, portanto, tudo isto deve ter sido em conta. Mas uh, eu, tenho, eu tenho medo, de facto, de, de, de nós, dessa questão do estrangeiro, até porque durante o uh, confinamento houve aquela ideia do português, agora só com o português, agora temos que contar com os nossos... Uh, o vírus vinha da China e, vinha, e, e tinham sido os viajantes que tinham trazido o vírus para cá, o fechar as fronteiras. Uh, eu, eu tenho sempre muito medo quando começo a ouvir esses nacionalismos, de repente é tudo nacional e aqui estamos no, no nosso cantinho, eu fico muito, eu sou sempre muito cética e fico sempre muito arrepiada e acho que é um mau caminho. Se há alguma coisa que este vírus ensinou, é que a resposta tem de ser global. Ou seja, a nossa eu vivência acordo, tem de ser global.
3: Mas também há os que acham que o inimigo está cá dentro, não é? O André Ventura acha que são os ciganos, não é? Ah, sim, sim. É... Mas esse... e, há, e há muito boa gente que está à procura de um bote expiatório, não só o de fora, como com o não, do, O André Ventura dentro, é, um não é? Caso,
1: é o caso, nós estamos a falar de início, de, 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 dos populismos, ou seja, este, qualquer crise, seja ela, esta outra, fará com que os populistas se tentem aproveitar dela para tirar dividendos políticos. Portanto, as pessoas estão, de alguma maneira, desagregadas, estão assustadas, estão em, em, não estão em terra firme, e, portanto, vêm estas pessoas aproveitar-se dessa indecisão, dessa incerteza, para dizer, eu, qual profeta, vou dar-vos... Uh, Vou-vos ensinar a dois Infelizmente,
3: contra isso não há máscara. <risos>
1: Exato, contra isso não há... Não, há informação, mais uma vez. Exatamente. Há é, é, na verdade, é o mesmo. Contra o André Ventura ou contra o vírus, a, a solução é a mesma. É informação. É informação. <risos> oh, Rui, como é que nós, por exemplo, perante isto,
0: podemos exorcizar os nossos meses através da arte? Ou através de... é
3: o, isso pega-se com o que o Carlos estava a dizer há um bocadinho. O, o, o antídoto do medo é a esperança uh, e a arte pode ser uma afirmação de vida mesmo perante a morte, mesmo perante o nosso... Eu escolhi um exemplo, enfim, que é um clássico, que é, e trágico, que é de, do campo de concentração de Theresienstadt, que na, na atual República Checa, em que os nazis juntaram uma quantidade de artistas judeus, designadamente uma quantidade de crianças que, que tinham estado na, no, no orfanato judeu de, de Praga, e aí elas fizeram ensinaram uma ópera do Hans Kras um, 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 um compositor que também lá estava com cenários do Frantisek Zelenk um, um, um cenógrafo que também estava na Olá, concentração <risos> fizeram 40 e tal récitas uh, e estas crianças no momento em que, em que subiam ao palco e foi, contavam esta história uh, de, do, 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 do Moscardo o Brandibar em Checo de certa maneira estavam a libertar-se da sua condição a libertar-se do horror em que viviam. Foram usados pelos nazis durante uma visita da Cruz Vermelha ao campo para tentar mostrar que tudo estava bonito, até se faziam óperas e assim que se fez a visita e depois um filme para registar, foram todos mandados para Auschwitz. Para todas estas crianças nós aqui vemos, uma grande parte delas não escapou ao Holocausto mas neste momento são um símbolo de vida extraordinário.
0: Quer dizer, no fundo, quer dizer, nós temos aqui expressões de artísticas de como é que nós podemos vencer. Há uma coisa que por acaso que eu pergunto, porque este, o desencadeado destes novos populismos e também da falta de confiança na ciência muitas vezes que também tem respostas contraditórias, não é verdade? Na política, será que não nos causa medo também, por causa desta resposta global, a falta de liderança? o facto da sociedade estar pouco preparada, estar pouco preparada para este tsunami, não é? Agora utilizando aqui a expressão que foi muitas vezes utilizada, o tsunami das nossas vidas. Carlos, nós estávamos pouco preparados, mas também, paradoxalmente, isto também vem-nos ensinar que os populistas e os regimes mais autocráticos também primam pela sua ignorância e estão a levar, de facto, ao flagelo dos seus próprios países, não é?
2: Nós vemos os dois casos que estão na lista, no ranking, dos mais infectados e do número de mortes, são os Estados Unidos e o Brasil. E olhamos para as lideranças e, e nós vemos que são, em ambos os casos, lideranças ignorantes. Um, e eu, encontro a relação de causa e efeito, quer dizer, com outros líderes não teria havido tanta infecção, não teria havido tanta mortalidade. Um, isto tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Um, e, mas eu lembro que esses líderes foram resultado de eleições. E, portanto, até que ponto a democracia, nesses sítios e noutros em geral, tem capacidade de reação? Eu espero bem que sim, começando já em novembro, com a eleição do presidente americano. Porque, se eu tenho esperança, quer dizer, a esperança fica um pouco abalada se um grande país como os Estados Unidos reeleger uma pessoa que deu enfim, amplas provas públicas. de, enfim, de enfim, Não é apenas ignorância, é indiferença para com a sorte do outro, é desumanidade. No Brasil, talvez exponenciado, porque há, há, há digamos, um, um modo de ser no Bolsonaro que é uh, ainda mais repelente, se, 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 se me permitem a coisa. Portanto, uh, qual é que vai ser o mundo depois disto tudo? Uh, uh, enfim, nós precisamos de, isto mostra que é preciso de cooperação, a cooperação internacional, mas o que nós estamos a ver é que esses países em particular fecham-se. Uh, OMS, por exemplo, nós precisamos da OMS. A Organização Mundial de Saúde, nós... Aliás, a Organização Mundial de Saúde é responsável, digamos, por grandes campanhas de vacinação, grandes campanhas de saúde pública, levar aos sítios como a África, onde há grandes dificuldades. E alertaram para isto, há um documento da OMS de setembro de, de, do ano passado, em que líderes de vários... Líderes ou representantes de vários países diziam que isto poderia acontecer. E, portanto, uh, o que é que era preciso? Cooperação internacional, é preciso estarmos unidos, é preciso vencer o medo em conjunto. É preciso arranjarmos mecanismos que nos deem alguma confiança, não apenas nacional, porque isto agora foi tratado então não na União Europeia, é muito nítido, foi tratado muito nacionalmente, é preciso vencer o medo, como o problema é global, vencer o medo à, à, à escala global. E, e para vencer o medo, eu lembro, estamos no mês do, do Camões, que há uma, há uma frase dele, diz assim, nos perigos grandes o temor é muitas vezes maior do que o perigo. E, portanto, Há perigo, com certeza há perigo agora do vírus, há perigo das alterações climáticas, que é, uma coisa, que é uma coisa que também temos de enfrentar, mas não podemos vencer, não podemos deixar-nos intimidar por uma coisa ainda maior que a própria coisa.
0: O que é que esta crise, esta pandemia está a revelar sobre nós mesmos? Porque nós temos que muitas vezes que nos interrogar e com certeza também neste momento de pausa, porque tivemos uma pausa, não é? Entre de repente eh, desligaram-nos a ficha e, e tivemos que. Houve uma suspensão, de certa forma, das nossas vidas. O que é que está a revelar sobre nós mesmos, O que é que isto revela? O que é que. A nossa escala individual e também a escala global?
1: Sério, não, não, isso não sei responder assim, porque evidentemente cada pessoa é um, é um universo, portanto cada pessoa traz as suas revelações próprias. Mas uma das coisas engraçadas é que nós tínhamos esta ideia de que estávamos a construir o super-homem, não é? E que daqui a uns tempos a, a, a imortalidade era possível, etc. E depois vem um vírus, uma coisa, uma, uma coisinha em, que nem se vê sequer, não é? Era fake
2: news, essa história <risos> do Super era fake
1: news. <risos> e devem dizer, não, atenção, isto basta esta poeirinha na engrenagem e é este, este pandemónio, não é? Um, e isto, de alguma maneira, se não nos torna humildes, e se não nos faz repensar a soberanceria com que nós olhamos para o que nos rodeia, então terá sido o sofrimento completamente em vão, porque... O que, eu, o que eu tenho esperança, e, e é, isso, é bom ser artista, porque na política e na ciência a utopia é um pouco ridícula, mas na arte é desejável. E, portanto, eu tenho esta esperança que isto seja um ponto de viragem. Tenha, seja um ponto de viragem, não é? Que nós... Eu, eu, eu quando eu até me irritou bastante no início do, 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 do confinamento aquela ideia de, ai ah, agora a natureza a natureza está a tomar o seu lugar e, o, e os, e os, e esteve, os cangrus, né? Exato. nas da Austrália Exato. eu fiquei muito irritada com isso, com as pessoas todas a aprender a fazer pão fiquei irritada com essas coisas todas porque não é assim porque a resposta, evidentemente que nós somos abusivos em relação à natureza e, e em relação aos outros, muitos de nós são abusivos em relação ao seu semelhante
2: mas sempre mas, fomos Outra.
1: sempre fomos, exatamente, mas não é assim que se resolve não é agora a natureza ser abusiva o que nós temos é que viver em harmonia o que parece ser a, a coisa mais difícil de conseguir é a harmonia, o equilíbrio e portanto não é agora por exemplo, houve amigos meus que disseram ai ah, maravilhoso, a cidade vazia, sem carros quer dizer, mas isto implica o desemprego de muita gente, implica a fome de muita gente portanto eu não fico contente eu não posso dizer, ai que bom, agora não acordo com os aviões, não é, vivendo em Lisboa quando sei o que é que está por trás também disso? Não é O desemprego que isso criou. Portanto, aprender a viver em harmonia parece ser a grande dificuldade. Como todas as crises, esta pode ser um momento de viragem. E mais do que nunca, o futuro está nas nossas mãos. E, portanto, é uma coisa muito boa que os populistas, o Trump, o Bolsonaro, tenham tido este péssimo resultado. Imaginemos que eles tivessem tido um belíssimo resultado. Tinham ficado ainda mais legitimados. Já foram por eleição. Portanto, eles tiveram péssimos resultados. Isto, para mim, uh, é um exemplo... Porque por ditadores, por ou oh, oh, competentes, não há? É? E que, que, que fazem o, o povo viver melhor.
2: O regime autocrático da China funciona Parece ter Exa funcionado.
1: Não sei, porque as notícias são todas falsas. Pois parece, não é? eu disse. Parece, mas devem ser falsas. Todas,
2: todas não serão. Mas...
1: Não, mas, <risos> não no falsa. caso do número de mortes serão. Porque, por exemplo, quando foi para aquele dia de levantar as, as, as cinzas... As filas eram quilométricas, portanto sim, sim. não não mil mortos não justificam aquelas filas quilométricas
0: para levantar. Sim, mas a vida estava à
2: normalidade. Mas... Sim, sim. sim, sim. O que, a concordas? Normalidade. O
1: que é que o que,
0: o que é que isto revela sobre nós? Agora eu também recordando um verso do Camões, não é que a mudança já não muda como suía, <risos> como costumava. <risos> uh, e isto aconteceu porque houve um desconhecido, portanto, um, uh, na, na o que verdade... vai mudar.
3: Nós não sabemos. Uh, uh, o que é que eu uh, <risos> como é que eu gostaria que mudasse? Eu gostaria que Uh, tivéssemos todos uma noção reforçada da necessidade de encontrarmos sistemas políticos democráticos uh, que encontrem respostas comunitárias para estes problemas. O Carlos falava da, da, da questão da resposta global, planetária, à crise entre vários Estados. Mas dentro de cada Estado, uh, o papel do Estado como regulador, como redistribuidor de riqueza, como fator de compensação das desigualdades... Uh, ficou aqui muito evidente, e eu acho que tem que ser nessa linha que, 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 que temos que repensar uh, as coisas. Portanto, aquela ideia de que o mercado sozinho ia tomar conta de tudo e uh, resolver todos os problemas e que depois havia uns que ficavam para trás, paciência, é, é, é a fatura, eu acho que ficou muito evidente que, que mais do que nunca não funciona. E, portanto, uh, eu vejo com otimismo, por exemplo, a propósito de, deste movimento de de indignação a propósito do caso do George Floyd, da casa daquela violência policial racista, a reação de indignação, de, de decência da parte das pessoas que vão para a rua, mesmo até arriscando numa situação de pandemia, dá esperança de que haja um movimento de fundo, nesse sentido, de um Estado mais, mais democrático, mais justo, mais abrangedor. Uh, e, 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 portanto, uh, Tal como o meu medo é de que esta lição não seja entendida, a minha esperança é de que ela possa, de facto, criar um novo debate em torno de, de, de soluções que, de facto, pense, não, deixem, não excluam os, os vencidos do mercado. Não é?
0: Na verdade, nunca vimos, nunca vimos imagens tão estranhas como, por exemplo, as cidades vazias e isso também veio à tona também os esqueletos da cidade. Eu senti muito isso quando de repente apareciam os moleantes, os sem-abrigo. Uh, todos aqueles que, entretanto, eram excluídos da sociedade e que, no fundo, estavam diluídos e quase mal reparávamos por eles e, de repente, fizeram desabrir os olhos, não é? Uh, será que, uh, de certa bem, forma... Todos nós
2: queremos um mundo melhor. Uh, isso é óbvio. Uh, embora, enfim, o significado de melhor... Mas muitas vezes não estávamos
0: atentos a determinadas... Mas,
2: mas eu, eu penso que, enfim, que haverá coisas diferentes, vai mudar, não sabemos bem como. Uh, muitas pessoas tentam projetar os seus desejos. É natural isso. Então a gente projeta os seus desejos. Na mudança, dizem que agora vai ser assim, agora vai ser assado. Acho que temos de esperar para ver. Mas há uma coisa que, que eu acho que vai permanecer. A natureza humana, quer dizer, o bom e o mal vão coabitar dentro de cada ser humano. Isso é muito antigo e, e o ser humano já sofreu muitos males coletivos, desde a antiguidade, desde que há a história, esses registros estão feitos as epidemias vêm revelar o melhor e o pior, mas não vêm acabar com o melhor e com o pior. Hum. E, portanto, a natureza humana é a mesma natureza Cláxico. que os gregos e os latinos já conheciam. Nós vamos ver... Mas o... isso não nos impede de lutar ah, pelo com certeza. bem. Não, é. com certeza. não, não. E com certeza, o mal. O, mas não, o, o, mundo, o, mundo, o mundo novo, na medida dos desejos de alguém, oh, Carlos, não está mas, garantido. Mas, claro oh, Carlos, não. mas olha que no, no pós-segunda
1: guerra... O mundo redesenhou-se, quer dizer, com o Plano Marshall e com umas, uma, portanto, a ideia do Estado Social de Direito e isso tudo. Sim, mas foi, que, aconteceu uma crise. que aconteceu Sim, mas,
2: mas, mas isso é Pronto. cíclico. Por exemplo, a desigualdade, <risos> que é um dos grandes problemas, digamos, da humanidade, de facto, já depois da, 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 da gripe espanhola da Primeira Guerra Mundial, houve a grande pressão, mas depois houve digamos uma recuperação com, com o New Deal isso. Uh, e depois o Plano Marshall o do e o fim deal da foi guerra, etc. Isso, foi um e, estado e, a, e, de facto, nesses tempos que a Dulce está a dizer, a desigualdade diminuiu. Nos hum. anos 70 uh, começou a subir e não tem parado de subir desde então. Sim, mas é preciso por isso mesmo. É a, que... e agora, Zé, a, agora a questão, a questão é esta ah. epidemia uh, por aquilo que estamos a ver agora uh, está a agravar violentamente as desigualdades. Terá, ou será o Estado ou os Estados capazes através de um grande plano de, de fim de intervir agora, enfim, nós estamos a ver as hesitações que, por exemplo, a União Europeia, à qual a qual pertencemos, está a ter, a falta de liderança. Enfim, nós aqui em Portugal é um bocadinho estender a mão a ver quanto é que vem, se é mais se é, toda a gente está à espera que apareça o Maná. É, quer dizer, é preciso, temos também ideias próprias, com certeza, com a Europa, mas temos também ideias próprias sobre aquilo que queremos. É uma boa altura de, como todas as outras, mas esta agora é muito em particular, de pensar o futuro, pensar o futuro coletivo e com certeza, enfim, vamos, vamos, vamos esperar o melhor.
0: E... Entretanto, nada melhor do que falarmos deste livro, do Julian Barnes, nada a temer, não sei se conhece, é que se já leram, mas é um livro que trata precisamente, e é um diálogo com a nossa única certeza, que é o nosso desaparecimento, e o Julian Barnes, que é ateu aos 20 e agnóstico aos 56, ele medita precisamente sobre esta relação que temos com a morte, e parte de uma recordação da família, de uma memória de família, um diálogo também com o irmão filósofo. Um, e nesta meditação ele vai descobrir um passado uh, e as histórias que são contadas também de maneiras diferentes. Ele, ele diz que o meu irmão desconfia da verdade essencial das memórias, eu desconfio do modo como as colorimos. Cada um tem a sua própria caixa de tintas baratas, encomendadas por correio e os seus tons preferidos. E na verdade, nós colorimos a nossa própria história de maneiras diferentes. E também, aproveitando este diálogo, esta discussão sobre Deus, o medo da morte, ele também vai falar da forma como personalidades extraordinárias lidaram também com a morte. Eu vou só citar, muito rapidamente, o um caso de Montanha, quando ele diz, e vou passar a ler: em Oxford, li pela primeira vez Montanha. É nele que começa o nosso pensamento moderno sobre a morte. Ele é a ligação entre os sábios exemplos do mundo antigo e a nossa tentativa de encontrar uma aceitação moderna, adulta, não religiosa, do nosso fim inevitável. Ser filósofo é aprender a morrer. Montaigne cita Cícero, que por sua vez refere Sócrates. As suas páginas eruditas e famosas sobre a morte são estoicas, livrescas, anedóticas, epigramáticas e consoladoras. Também são urgentes. Como a minha mãe fazia notar, antigamente as pessoas não viviam na metade. 40 já era bem bom, dada a peste e a guerra. E com o médico a matar, mais do que a curar. E, antes tanto, vou só uh, ler esta passagem, uh, porque esta constante consciência da morte não torna montanho melancólico. Antes o dispõe ao devaneio extravagante, à fantasia. Ele espera que a morte, sua companheira, sua parente, e faça a última visita quando ele estiver a meio de uma tarefa comum como plantar couves.
2: Isto está, uma boa <risos> coisa para fazer quando a parca vier.
0: É verdade, fala da morte como o nosso leite comum, não é verdade? E, de certa forma, também exerciza, faz-nos exercizar um dos nossos medos, que é o medo da morte, uhum. que este vírus também veio, enfim, salientar. Carlos, o que é que tens para nós?
2: é Bem, a Cristina falou de vários filósofos antigos. Tenho um que está vivo. <risos> <risos> um, que e chama-se lá Vos Tzijek. É esloveno. E é um pensador público. Ele, enfim, vem da psicanálise, do cinema. Fala muito também de temas de cultura popular. Tem muitos títulos. E é um dos primeiros livros de, enfim, de, um, de um filósofo sobre a atual crise. Muito interessante. Por exemplo, aquela ideia que agora somos, eu vou usar a expressão dele, que agora somos todos socialistas. Ele até diz mais, que o comunismo é que era bom, ele é um radical de esquerda, que o comunismo é que era bom e que, este, e que, este, e que esta epidemia está a mostrar isso, a necessidade, digamos, de, de mais Estado. Claro que é discutível, mas ele expõe os seus argumentos de uma maneira muito curiosa. Um, só para dar um exemplo do estilo, uh, falámos de máscaras e ele, conta, ele gosta muito de anedotas. Uhum. Uh, ele conta uma anedota da máscara e eu, 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 eu conto a anedota da máscara <risos> dele, que é dois amigos em que o encontra o outro com máscara e mas tu estás de máscara, tu não andavas de máscara. Diziam, diziam que era máscara que, que não defendia, etc. Então tá não sabes que a máscara não defende. E responde a pessoa que tem máscara, eu sei, mas o vírus não sabe.
3: Hum.
1: <risos> Dulce, um, eu trago um, um livro um, do Trevor Noah, Sou um Crime, que foi publicado o ano passado pela, pela Tinta da China e com este livro eu faço um dois em um, porque nós, uh, no programa anterior, falámos das livrarias mas também é preciso falar dos editores uh, nomeadamente como este, como a Tinta da China, que são pequenos editores e que, por exemplo, no caso da Tinta da China penso que não, não comete nenhuma inconfidência a barra maravilhosa, a editora já o disse publicamente não houve um único apoio portanto, os trabalha, uh, faturação foi a nível de zero praticamente Uh, a Bárbara não despediu ninguém, uh, tentou assegurar os seus, os seus compromissos com os seus trabalhadores e não houve apoio nenhum. Portanto, mas independentemente disso, por isso é da tinta da China, uh, independentemente deste livro, uh, tem a ver com os tais movimentos que, que há bocadinho o Rui falava. Esta, esta, que eu acho também, concordo com o Rui, que estão ligados a esta, a, esta ideia do novo que veio da, da pandemia, não é? De fazer um mundo melhor. E portanto, o, um dos mal desse mundo nativo dessa normalidade que as pessoas diziam, e outra frase horrível: de, 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 era, éramos felizes e não sabíamos, não, não éramos nada felizes e sabíamos isso, mas pronto, uh, é o racismo. E portanto, este, este é um testemunho em, 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 de, uma, de um homem que era ilegal, ele disse um crime porque ele, a existência dele era proibida, a mãe dele era negra e o pai era branco. E ele era proibido, digamos assim. E portanto, ele conta, acima de tudo, isto é um. um um relato de, 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 um, de um horror inimaginável a da sua vida, da sua própria vida e também da história da mãe dele que continua a sofrer depois às mãos de outro homem e, que, enfim, é um, é, e depois acaba muito bem porque como se é sabido ele é o apresentador do, 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 do programa norte-americano Daily Show portanto é um, é um, um, um vencedor um happy mas, é mas quero dizer isto por cada vencedor que há há milhares de vencidos. E, portanto, ainda que isto nos dê esperança, temos que nos focar mais nos, nos vencidos. vencidos. Rui.
3: Bom, eu pego precisamente na deixa da, da Dulce, mais uma vez, uh, porque de facto eu vejo este movimento de tomada de consciência, de mobilização, uh, a propósito uh, deste, deste, deste crime e de onde foi o da do estrangulamento de um, de, um, de um homem desarmado e algemado por um, por um polícia, vejo um movimento de querer mudar, de, querer, de, 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 de denunciar a tal felicidade que não existia. E isso lembra-nos muito o que foi o grande movimento da luta pelos direitos civis nos anos 60, e eu uh, vinha propor-vos que ouvíssemos um momento muito especial, a grande marcha sobre Washington, convocada pelo Martin Luther King, em 28 de agosto de 1963, e a grande cantora de soul e blues e de espirituais, Mahalia Jackson, a cantar How I Got Over, como eu superei, não é, para esta multidão.
2: Oh, we Okay. <laughs>
0: a é se cantar, glória, aleluia aleluia, <risos> aleluia. este foi o Original é a Cultura voltamos para a semana, até lá lembre-se, que todo o tempo é bom tempo para a cultura <música> <música> Do <laughs> it!